0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er tre minuter over halv sju i studio nå, Anne Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Hvorfor är det slik att de fleste unge kvinner bruker P-piller som prevensjon når det finnes sikre alternativer? Bildet av den døde treåringen på stranden i Tyrkia kan påvirke flyktningskatastrofen i Europa, det mener flere fotografer. Og barn med fattige foreldre ligger an til å bli fattige selv, men ifølge pedagoger så kan tidlig insats i barnehagen gjøre forskjellene mindre. Men aller først det handle om P-piller, for det er det prevensjonsmidlet som brukes av flest unge kvinner. Og dette skjer selv om det finnes sikrere alternativer. Veninnene Martine Løvseth og Maren Gjertø vet lite om annen prevensjon enn nettop P-pillene.
1: Jeg går på P-piller. Ja, jeg også. Det var jo egentlig fordi at det var det alle andre brukte. Så, og det var det som vi fikk anbefalt. Da.
2: 18 år gamle Martine Løvseth og Maren Gjertø vet ikke så mye om andre alternativer til prevensjon enn P-piller.
3: Det andre virker litt mer skummelt. P-piller vet man masse om, og vet egentlig ikke så mye om spiral. Og det er andre som man bruker.
2: På ungdomsklinikken Sex og Samfunn i Oslo er det full aktivitet hver ettermiddag. De som kommer hit er under 25 år, og mange av dem vil snakke om prevensjon.
4: Stort så kjenner de fleste til p-piller, og så ikke så veldig mye mer enn det.
2: Sier Marius Johansen, som er medisinskfaglig ansvarlig ved Sex og Samfunn. Norske helsemyndigheter anbefaler spiral og P-stav, prevensjon som varer i flere år og som har høyere sikkerhet mot uønsket graviditet og gir færre alvorlige bivirkninger. Men likevel velger de fleste under 30 år P-piller som må tas hver dag. Det viser tall fra reseptregisteret.
4: Hadde veldig mange flere av de singste prevensjonsbryterne i steden for å begynne på p-piller, bynt på pstav eller spiral som sin første prevensjon, så ville vi unngått eh, minst mange hundre uønskede graviditeter hos de helt unge i dag.
2: Marius Johansen mener leger og helsesøstre gir for dårlig informasjon om alternative prevensjonsmidler.
4: Nei, jeg jeg tror dessverre at det er sånn at for eksempel i en travel fastlegehverdag kommer den kvinnen inn og sier hei jeg ønsker P-piller, så vil ofte legen eller hilse søsteren da på hilsestasjon tilby P-piller, for da det er man raskt over med konsultasjonen.
2: Kritikken avvises fullstendig av Petter Brelin, som er leder i Norsk Forening for Almenmedisin.
5: Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det. Jeg opplever at både fastleger og helsesøstere tar disse unge kvinnene på alvor, bruker tid når vi skal snakke om provansjon, og informerer om de forskjellige provansjonsmidlene som er tilgjengelige.
2: Venninnene Maren og Martine er nysgjerrige på andre prevensjonsmidler
1: På en måte så kan p-piller være litt vanskelig iblant Fordi man må alltid ta den til rett tid hele tiden Det virker mye enklere
3: hvis man går på en spiral Man trenger ikke å gjøre noe med det
1: Jeg føler kanskje at jeg ikke vet så mye om allt det andre da. Så det er litt skummelt vi styr ikke har nok informasjon om noe annet
0: ja, reporter her, det var Oda Marie Midbø. Leder for landsgruppen av helsesøstre Kristin Sofie Voldum Grevebo, god morgen. God morgen. Det er det slik at leger og helsesøstre gir for dårlig informasjon
6: om alternative prevensjonsmidler? Jeg kan jo ikke se si, når ungdommen her sier at de opplever det sånn, så, så får vi ta det på, det på alvor. Det som er situasjonen i dag for helsesøstre er at vi kan skrive ut P-piller til unge jenter. Og vi, hvis vi skal gi annen type prevensjon, så må det være på delegasjon fra lege, som det heter. Så det betyr at, at når unge jenter kommer til oss, så er det det, det alternativet vi inte nå har kunnet dem. Men detta er noe som kommer til å sig seg fra, fra nyttår. Da har eh, vår rett til å forskrive prevensjon blitt utvidet, som det heter, for jordmødre og helsesøstre, og da kan vi også skrive ut eh, annen type langtidsvirkende prevensjon og gi tilbud om dette. Men er det slik at når det kommer unge jenter til deg eller til dere, da,
0: at dere henviser videre til lege og informerer om disse andre langtidsvirkende prevensjonsmidlene
6: også? Ja, jeg opplever, jeg opplever at fra helsemyndighetene sider, så til de unge jentene som vi gir, eh, har mulighet til prevensjon til, da, mellom 16 og 19 år, så er det eh, P-piller som har vært, eh, vært den eh, mest klare anbefalingen, eh, og spesielle typer P piller de som har eh, minst mulig bivirkninger. Så det, så det har blitt sett på som et godt eh, alternativ for de fleste da. Men visst i visst kvinnor eller de unga jentorna som vi mötte önskar en annan typ av så så må vi hänvisa videre, det är helt riktig, med mindre legen där man jobber har gett den, den delegationen som det heter då och och man måste ha en speciell upplärning för detta handlar ju om mer än att skifta från ett pillemärket till ett annat du trenger ordentlig upplärning för att kunna kunne sette inn spiral, for eksempel.
7: Men
0: en ung jente som har lyst til å på prevensjon har kanskje ikke hørt om så mye annet enn P-piller,
6: for eksempel? Nei, det er, det, det er nok riktig. Men det som jeg synes er viktig å trekke in i denne debatten, eller hva vi skal kalle det, er at et, att jordmödrar och hälsosöstre fick möjlighet till att skriva ut p-piller så har ju faktisk aborteraten i denna åldersgruppen gått väldigt ned. Så det tyder ju på att det egentligen har varit en en succé och och jag tänker att det är som vi måste må på något emot inte tänka att p-piller är ett dåligt alternativ, men nå vet vi att det finns andre bättre alternativer, och därför är alltså Norge färd med oss rigga ett upplägg och det från nytt så kan då en hälsesköterska gjorde det skrive ut annan typ av prevention och då det bli gitt uppläggning i det og så vill detta snart bli ett uh, tillbud som uh, som sprer sig mer ut över
0: Kristin uh, ja. Sofia Valdem Grevbo tack för att du kom hit till nyhetsmåln. er presidentvalgkamp i USA og den følger de med på veldig mange, også i Meksiko. For hvem som sitter i det hvite hus er viktig for mange meksikanere. Og nå frykter flere av dem at det kan bli Donald Trump. Men noen gjør hva de kan for å hindre at det blir den kontroversielle forretningsmannen med den karakteristiske sveisen. Ladies and gentlemen,
8: the next president of the United States, Donald J. Trump. 14 måneder før presidentvalget USA ligger The Donald godt an på meningsmålingen, og per i har han gode muligheter til å bli republikanernes kandidat, selv om han ikke har særlig politisk erfaring. Noe som taler til hans fordel, skal vi tro kandidaten selv. I don’t wear kjøret en toupee. Det er mitt Han har kommet med kontroversielle uttalser, ikke minst om meksikaner i alminnelighet, O mexikanere som oppholder seg illegalt i USA i serdelesset. Han vil kaste dem ut og bygge et gjerde slik at de ikke kan komme seg tilbake. we can build a wall and by the way Mexico can pay for the wall just so understand. Og som forretningsmann vil han at meksikanerne selv skal betale for dette gjerdet. You know all of these guys say oh they'll never pay. Of pay. have the right guy negotiating that, pay. Hans politiske utfall mot meksikanere er så upassen og smakeløse at de vil ha betydd slutten for andre kandidater. Men der andre president-håpfulle frirer til disse såkalte latino-velgerne, så Trump vad han kan for å skyve dem fra sig? og får økt oppslutning i andre grupper fordi han ikke fremstår som politisk korrekt. Men nå har de fått nok. En mexikaner som utvecklare dataspill har laget et om nettop Donald Trump, der de kan få ut sina frustrationer över den mannen som säger så mycket stykt om dem.
9: Throwing so much stuff at us I was like we make fun out and we could help him out or not. We can help people to express themselves through the game. let's do it. Jorge
8: Suarez mentalt skikt spel god mental hälsa. En Donald Trump-lignende figur kommer frem på skjermen og sier at meksikanere er late og dumme, at de er kriminell og voldtektsmenn og så videre. Spilleren har da en rekke digitale kasteobjekter til disposisjon. Sko og blomster, potter, fotballer og kaktuser, og jo mer de kaster og jo bedre de treffer, dess fortere får de denne Donald Trump-figuren av scenen. Horkes Oares hadde ingen anelse om at spillet skulle bli en stor suksess,
9: We didn't know, we just wanted obviously to be our paisans, our people over there in States. We know what derre feeling is because we're feeling it over here as, as, as Meksikans der live in Me.
8: Der kan letå være illegal Meksikanner i USA. Så spiller er en harremløs men solidarisk støtte fra hjemland til alle Meksikaner nord for degrenzennsen i de Suareis til Associated Press.
9: But being over there and having all this harshness and opinions about it, maybe they would like to just express themselves, and we would rather have them express themselves in a playful manner without hurting anyone instead of doing something crazy.:
8: Men aldrig så godt, at ik er galt for noe. Trump Trumperke blit måge miljer der i dollar for ingenting. Ifølge Suarez har folk i Trump for president-kampanjen forstått at dette er en god business-idee som de kan dra nytte av. De vil bare at Suarez bytter ut stein, balltrær og tomme tequila med blomster, serpentiner og konfetti. For da kan nemlig også tilhengere spille Trampealo, som spille heter.
0: Ja, det er reporter Joar Hol Larsen. Skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. VG forteller historien til den tre år gamle gutten som ble skylt i land på stranda i den tyrkiske byen Bodrum. Bildet av tre år gamle Aylan som ligger i vannkanten med ansiktet ned i sanden er publisert over store deler av verden. Og han og broren Galip på 5 er to av de mange flyktningene fra Syria som har mistet livet på vei til Europa. Med livet i smugglernes hender, det er overskriften i Bergens Tidene i dag. To syriske brødre i 30-årene sitter sammen med hundrevis av flyktninger i en park mitt i Istanbul i Tyrkia. Der venter de på menneskesmugglere som skal frakte dem videre til Europa. Tre terrorister med norsk tilhørighet har drept om lag 100 mennesker i utlandet, det bekrefter PST-sjefen i Aftenposten i dag. En av de tre deltok i angrepet på kjøpesenteret Westgate i Kenya i september 2013, der over 60 mennesker mistet livet. Klassekampen skriver at tusenvis av farlige feil i Oslos eldreomsorg er hemmelige til etter valget. Først da vil byrådet i hovedstaden gi innsyn i mer enn 8000 feil som er registrert ved kommunenes sykehjem. Mens ordfører Fabian Stang spør om det egentlig er så forferdelig om voksne barn skifter bleie på mor og far. Arbeiderpartiets Geir Rippestad sa i gårsdagens utgave av Dagsavisen at det ikke er riktig at en sønn skal skifte bleier på morgensiden, men Stang sier att han selv har skiftet bleier på sin far, og at han opplevde det som både verdifullt og verdig. Arbeiderpartiets boligskatt kan være ulovlig, det er overskriften i dagens næringsliv. Eiendomsskatten som Arbeiderpartiet vil innføre i Oslo vil nemlig bare ramme to av ti boligeier i byen, og det er for få ifølge KS sin tolkning av loven. Nasjonen skriver at mange kornbønder risikerer å tape store beløp etter de siste dagenes kraftige regnvær. Den økende arbeidsløsheten gjør at flere må flytte på seg i tiden fremover, det sier Bjørn-Erik Øie ved Prognosesenteret til Dagbladet. Så skal det handle om fotball her i Nyhetsmålen. Norges EM-håp lever til de grader etter at landslaget slo Bulgaria 1-0 borte i går. Norge er nå bare to poeng bak Italia som leder Norges gruppe i kvalifiseringen til EM-sluttspillet i Frankrike. Og fungerende kaptein Tom Høgli er stolt
10: en Än vet inte hur så kommer spela på länge och det är så jävla gott att vi klarade vi har liksom gått på på bondnskal för på sån här typ kamper det var så gott nu att vi att vi klarade det och tror det gör mer för gruppen och så det var det var en fin serie. Altså.
11: Det hade varit nå med ett långskott rätt i krysset. Vänster fot lyfter in föran mål och där är det scoring.
12: Del Vega är forren. Del Vega är forren.
13: Och vi får den ja så är det nog tre poäng det är det som betyder nå så det jag menar sånn som vi har att oss så var det en perfekt bortakamp.
4: Vega får en skåra det enda målet i uppgöret och placerar det kroppen sin smart. Han blockerade där for få försöka från att blodfattig bulgarsk lag. Sigeren i Sofia var viktig. Kroatiamakten kunne spille uavgjort 0-0 borte mot Azerbaijan. Det skiller de for kun ett poeng mellom Norge og Kroatia på andreplassen før laget møtes på Ullevål kommende søndag. Tom Høgli gleder seg stort til oppgjøret mot kroatene.
10: Jeg håper det kommer mye folk. At vi kan få på en måte sagt unnskyld for det vi gjorde mot Azerbaijan. Men det var ikke godt. Så hvis det kommer mye folk, så kan kanske vi kan slippe oss løs. Vi har ikke så mye press på oss nå, det vi har speklet treplassen, sannsynligvis. Og så er vi med. Vi er jo plage Kroasa og Italien. Og det er en fin inngang til kampen. Så håper vi kan skleppe oss løs og ja, få publikum med oss.
0: Jeg har en Det var Ole Rolfsrud. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka er 6.48, og dette er hovedsakene i dag. Det er blitt større forskjell på fattig og rik i Norge, og det blir det mer om i Nyhetsmålen etter klokka 7. Unge kvinner etterlyser mer informasjon om alternativer til det mest brukte prevensjonsmidlet, nemlig P-piller. Storbritannia vil troligt ta emot flere tusen ekstra flyktninger. Vi skal tilbake til av den døde treåringen på stranden i Tyrkia. Den bildet kan nemlig påvirke flyktningskatastrofen i Europa, mener flere fotografer. Flere har reagert starkt på bildet av den døde gutten som er blitt spredd i sosiale medier och publisert i medier over hele verden.
14: Jeg ble kvalm, så jeg hadde lyst til
13: Jag blev väldigt trist, men jag visste att det var sån situation var också.
14: Följligen så syns jag att det är gott att vi vet vad som sker, men på en annan sida så är det ju grusamt att se det.
13: Jag tror att jag tål att se det, men jag tror att det är många speciellt barn som inte behöver och exponeras för det bild. Och det har det blivit.
1: Bilde av den 3 år gamla Aidan Kurdi skyltad upp på stranden i en turkisk ferieby har vakt over över hela världen. På Dagsrevyen i går uttalte fotograf Morten Krogvold at dette bildet kan bli et ikon, og samtidig påvirke flyktningekatastrofen.
11: Bilde det er bildet vi husker til slutt, stillbildet fra store, store hendelser.
15: Dette kan påvirke flyktningekatastrofen
11: i Europa. Jeg tror i hvert fall bildet av det liggende barnet
13: kan gjøre det.
1: Og han får støtte av blant annet fotograf Morten Løberg. Vi en veldig
13: sterk symbolverdi, og... Det kan kanske på sikt, det vet vi ikke enda, være med på å endre historiens gang, slik sånn vi har sett at fotografi kan gjøre. Og da tenker jeg for eksempel på bildet av napalmjenta.
1: Det ikoniske bildet av den ni år gamle jenten, som løp naken og forbrent fra en amerikansk napalmbombe under Vietnamkrigen, ble ett symbol på den grusomme krigen. Og mange mener at det bidro til å gjøre krigen kortere.
8: I dag så tror jeg alle er
13: enige om at dette trengte vi og vi få dokumentert, og vi trengte faktisk å se det for at det skulle gå opp for oss hvor grusomt det egentlig var. Uten fotografi så ville vel ingen trodd på det.
16: 400 flyktninger har druknet i middel av denne uken.
12: Beber forsvinner i bølgene og mødre som hoppet ut for å forsøke å redde dem.
15: Hittil i år har 150 000 flyktninger kommet med båt.
12: Den
1: ekstreme flyktningestrømmen har vært mye omtalt, men dette bilde skiller seg ut i mengden, mener VG-fotograf Harald Henten.
11: Akkurat dette bildet har på en måte fått folk till å se at här er det ikke bare tall, her er det ikke de 2500 som hver dag strømmer over grønnsen fra Serbia til Ungarn, her er det mennesker det jeg snakker om. O på den måten så har det bildet allerede vært viktig.
1: Flere har reagert på at bildet i det hele tatt har blitt publisert. Fotograferne mener på sin side at nettopp fordi det er sterk kost er det viktig å publisere det.
8: Så skal det ganske sterke bilder til for at
11: vi faktisk skal reagere i dag. Det kan jo diskuteres hvor bra det er at det er blitt slik, men, men det er det nå en gang.
10: Jeg synes dette bildet er veldig
13: symbolsterkt. Og det forteller på en lettfattelig måte om en gedigen humanitær katastrofe. Og ja, da
10: synes jeg det er nødvendig.
0: Ja, til slutt her hørte du fotograf Morten Løberg. Reportere var Maria Røsland og Torkel Torsvik. Og klokka kvart over syv så snakker vi med vår reporter i Budapest, der nesten 2000 flyktninger venter på å reise videre med tog til Österrike og Tyskland. Barn av foreldre med lav utdanning arver ofte den sosiale og økonomiske statusen til foreldrene. Det betyr også at barn med fattige foreldre ligger an til ett økonomisk fattigere liv enn de med mer velstående foreldre. Og for å unngå denne negativa arven så er tiltak allerede i barnehagen svart viktig, det mener forskere og pedagoger.
9: Jeg har lyst til å bli pilot.
17: Mm, lege. Fordi da kan man sjekke
1: andre folk. Dyrlege. Mamma, mamma er sykepleier.
18: Iben, Josefine og Thea i Markholmen barnehage i Kongsvinger har store drømmer og planer for fremtiden. Og det er ikke helt uvesentlig hva slags yrke og utdannelse foreldrene har. Forskning viser at familiebakgrunn og spesielt foreldrenes utdannelse har mye å si for vad barna blir når de blir voksne
16: är en positiv sammenheng mellom foreldrenes utdanning og hvordan barn gjør
18: det til skolen. Det sier Sabine Wollscheid, som er tidligere forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Studier viser at barn med høyt utdannede foreldre ofte har en fordel allerede før skolestart, som kan forsterke sig utover i skoletida.
17: Jo høyere familiens foreldrenes utdanning er, jo mer tid bruker til lesing...
18: Lesing kan føre til et godt muntlig språk, og som igjen kan føre til grunnleggende leseferdigheter, som gjør det lettere i de fleste skolefag.
17: Språk der vi vet også en løklent til læring.
18: For å utjevne forskjeller mener både forskere og pedagoger at tidlig innsats allerede i kan hjelpe.
17: Det kan jo være at årsakene får senere fra at de kan ligge tidlig, knytt til tidligere oppvekstfaser.
18: Undersøkelse gjort både i Norge og internasjonalt viser at 10 prosent av barn mellom 6 og 10 år har språkvansker. Og 10-12 prosent av barn under 18 år har en form for atsvartvanske.
19: Og det er klart at vi ser også det at vi må gi noen barn litt mer fordi at de trenger det og fordi at de skal bli like de andre.
18: Pedagog Nina Sandberg i Marikålen barnehage ser barn med ulike behov hver dag og mener at det bør bli mer fokus på det forebyggende arbeidet i barnehagene.
19: Overgangen til skolen skal bli så smidig som mulig.
18: Der er mange som har store drømmer i barnehagen, og det er mange ting som skal til for å nå målet sitt. Hva tror du må gjøre for å bli lege egentlig?
1: Mm, gå, gå
18: på å lære meg det. Hvordan blir man pilot
17: da, tror jeg? Man må spise masse grønnsaker, Och så må man passe på att man gör det riktig.
0: Ja, til slutt her hørte vi fem år gamle Thea i Marikholm, barnehage i Kongsvinger og reporter. Det var Ann-Kristin Mo. Reiselivet i Ytre namdal i Trøndelag har en omsetning som tilsvarer 42 arbeidsplasser. Det viser en ny analyse. Det er Kystkultursenteret i som er den klart største og viktigste bedriften og som er blitt et fyrtårn for reiselivet.
15: We have it
5: we have it Lübeck too. Yes,
12: yes, Lübeck. Lübeck
5: was also a Hansa, yes, a Vi är med på
11: omvisning på Rörvik lite av gruppen tyska turister var i på Norge inom bryggarna ska nog inne i Berggård i ny ringvirkningsanalyse for turismen i Ytre Namdal viser at museet midt med fyrtårne Norveg drar omlag 40 000 turister årlig til sine attraksjoner. Kristin Kjønsø er guide for våres gruppe, og for mange av de andre som kommer.
6: Det er veldig mange.
11: Turismen i Ytre Namdal og museene er en viktig brikke i samfunnet. Det viser den nye ringvirkningsanalysen. For turisterne legger en verdi av 47 millioner kroner i året beregnes omsetning av note. Det tilsvarer 42 arbeidsplasser. For tyskerne fra Lübeck som får omvisning, er det stor interesse for det som
5: blir visst fram. Vi er interessert i kultur, vi er interessert i naturen, og derfor er vi
11: her. Kultur og natur er en sikker kombinasjon som skaper turisme, trivsel og god helse. Og den nye analysen viser at Norveg står frem som et fyrtårn i reiselivet i Ytre Namdal. 11 år etter at det omdiskuterte signalbygget vart åpnet. Direktør
8: Sigmund Alsaker er fornøyd med de tallene som nu kommer på bordet. Vi har vel lett for alle sammen, och så blir det sånn heimbygdsblind, som, som svenskene kaller det for, da. at vi ser verdiene i vår, vår nærområde. Jeg føler att vi har en, en samfunnsmessig veldig viktig rolle når vi tänker opp på, på, på sektoren museum. Vi har
0: ja, reporter på Rørvik var Kjartan Trama. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge oppholder perioder med sol fra i ettermiddag vestlig stedvis Friskbris, bris. mest i vestlig strøk og mulighet for snø i Høyfjellet. Østland og Telemark regnbygger i ytre strøk eller perioder med sol. Lokal morgentåke, senere overgang til enkelte ettermiddagsbygger i hele område kan henne lokal torden. Agder i kveld nordvestlig frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Enkelte regnbygger vesentlig i yttre strøk. Etter hvert perioder med sol, men mulighet for ettermiddagsbygger og lokal morgentåke. Rogaland oppholdsvær fra i ettermiddag nordvestlig bris. I kveld liten kuling på kysten og noen regnbygger. Hordaland, skiftende bris, oppholdsvær fra i ettermiddag nordvestlig bris, enkelte regnbygger, i kveld nordvestlig liten kuling på kysten og økende nedbør. Sogn og fjordane, oppholdsvær fra i ettermiddag nordvestlig frisk bris på kysten, i kveld liten og kan henne stiv kuling, enkelte regnbygger og i kveld økende nedbør. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, i kveld vestlig opp i liten kuling på kysten, etter hvert enkelte regnbygger og i kveld økende nedbør. Trøndelag, oppholdsvær fra i ettermiddag vestlig bris, i kveld sørvestlig frisk bris på kysten, regn Rain og regnbygger. Nordland kan vente seg økning til nordøstlig frisk bris i Lofoten og Vesterålen i kveld, i nord regnbygger i sør opphold, fra i ettermiddag enkelte regnbygger. Troms på kysten vestlig frisk bris, i ettermiddag dreiene nordøstlig, og regnbygger. Finnmark på kysten for det meste nordvestlig bris, enkelte regnbygger vesentlig i vest, og på Nordensjøland på Svitsbergen bris omkring nord- og oppholdsvær så tar vi med temperaturerna som blev mätta klockan 5. Det hade Svalbard lufthavnen en grad, Kirkenes, Varde og Alta 8. Tromsø 7, Bodø 9, Brønnøysund 8, Trondheim 7, Molde och Bergen 12. Stavanger 11, Kristiansand 10, Gardermoen och Lillehammer 8, Røros 0 og Oslo Blinken 8 grader.
3: Skolestart for seksåringer har ikke ført til at eleverne lærer mer. Russland vil ha internasjonalt samarbeid mot terrorisme og ekstremisme. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Skolestart for seksåringer som vart innført i 1997 ser ikke ut til å påverka karakterene i
20: ungdomsskolen.
3: Reformer ser heller ikke ut til å ha noe å si for om eleverne gjennomfører videregående skole.
20: Universitetet i Oslo har sammen med Statistisk sentralbyrå gjennomført en studie av det første seksårskullet i 1997, skriver Dagsavisen. Forskere har sammenlignet seksåringene med de barn som hade hadde blitt holdt hjemme som reformen ikke var blitt gjennomført. I følge første amanuensis tar jeg Havnes på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, er det ikke slik at barna som begynte på skolen som seksåringer har gjort det bedre enn de andre. Men Havne sier at hverdagen til seksåringene har forandret seg. Nå har de mer skole, noe som kan både være positivt og negativt for elevene.
1: Det sa reporter Fouad
3: Asharki. Familier som ikke sender ungene sine i barnehage bør få hjemmebesøk fra kommunen, det sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. En del av de som nett har flyttet til Norge kjenner ikke barnehagesystemet og vet ikke hvordan de søker om plass og er skeptiske til barnehager, sier Isaksen til Dagbladet. Han varsler at regjeringen vil sette av 10 millioner kroner til slike tiltak. Det er blitt større forskjeller her i landet. De som har mest penger å forføre får en stadig større del av totalinntektene i Norge. Samstundes topper innvandrerer fattigdomsstatistikket. Dette er de to viktigste årsakene til øka ulikskap her i landet ifølge Statistisk sentralbyrå. Mange av innvandrerene mangler de kvalifikasjonene som trengs i den norske arbeidsmarknaden. Russlands president Vladimir Putin vil opprette ett internasjonalt samarbeid som skal slå tilbake terrorisme og ekstremisme, det fortalte han om i dag. Han sier han har snakket med USAs president Barack Obama om å opprette ett slikt antiterrorsamarbeid. I dag skal i EU møtes for å snakke om den økende flyktningkrisen. Bonde, billet av en død treåring, har ført til øka press mot de europeiske leierne om å hantera den mest omfattende flyktningkrisen i versdelen siden andre verskrig. Samstundet som politikerne krangler om hvor mange flyktninger hvert land skal ta imot, er situasjonen fastlåst for tusenvis av desperate flyktninger i Ungarn som innskjer seg videre til Österrike og Tyskland.
0: NRK Dagsnytt, Silje Sonde. Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det blir større forskjell på fattig og rik i Norge. Hva kan vi egentlig gjøre med det? Regjeringen vil ha flere ingeniører i arbeid og setter nå inn tiltak i statsbudsjettet for neste år. Og ska vi til det direkte til vår korrespondent i Budapest i Ungarn, der situasjonen på togstasjonen fortsatt er svært spent. Men aller først nå vi høre at de rike her i landet blir stadig rikere, samtidig topper innvandrere-fattigdomsstatistikken. Detta er de to viktigste årsakene til økt ulikhet i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå. Men ved kirkens bymisjons flerkulturelle senter på Grønland i Oslo så mener flere av kvinnene at det ikke finnes fattigdom i Norge.
7: I Norge jeg finner jeg f... fattigdom. Nei, jeg fikk ikke fattigdom.
12: Samira Musavi fra Irak hilser Blitt til alle hun møter. Etter først å ha vært uten jobb, er du nå arabisk lærer på dagtid og frivillig ved kirkens bymisjons flerkulturelle senter på fritiden.
7: Du skal for eksempel kjøpe hus, du skal göra allt i Norge. Jobb det er veldig bra til mennesker, jeg tror.
12: En av de viktigste årsakene til at forskjellene i Norge har økt de siste 20 årene, er at inntektsandelen til de aller rikeste i samfunnet har økt. Men i tillegg påvirker også invandring fra den fattige delen av verden de økonomiske ulikhetene her i landet, forteller forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå Rolf Åberge.
8: Ja, altså de er jo overrepresentert blant det vi, vi kaller uh, fattige, den moten SSB og Eurostat blir regnet fattigdom på. Så er de overrepresentert, både i Norge og for så videre andre europeiske land. Årsakene
12: er blant annet at mange har vanskelig for å lykkes i arbeidsmarkedet, og at de tilhører husholdninger hvor det bare er en arbeidstaker. Mange av innvandrerfamiliene forblir også fattige, noe som fører til at mange barn vokser opp i fattigdom. Det er mange barn
8: som kan vokse opp av hele barndommen sin i familier som kontinuerlig er fattige. Og det er klart at det begrenser jo deres eh, valgmuligheter.
12: I perioden 2011-2013 var 12 prosent av alle barn i Norge innvandrere. Samtidig utgjorde de over halvparten av barna som lever hjem med det SSB kaller vedvarende lavintekt. Tilbake på Grønland i Oslo håper Samira at hun klarer å lokke flere kvinner ut av hjemmet.
7: Du vet, hele tiden jeg sier til kvinner, dere må ikke sitte hjemme. Dere må gå ut og gjøre noe her i Norge. Jeg tror hvis dere gjør noe veldig i til Norge, Norge skal bli veldig glad om dere har. Men hvis dere gjør ingenting, jeg tror det er veldig tungt i Norge.
0: Ja, reportere här var Siv Sandvik og Kristine Nes Larsen, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Men vi slipper det ikke så lett, for i studio nå har du kommet Tone Fløtten, daglig leder ved Forskningsstiftelsen FAFO. God morgen. God morgen. Hvilke faktorer er lettest å påvirke som vi ønsker å bremse denne
19: økningen i forskjellene? Ja, det er vel ingen faktorer som spesielt lett å påvirke, for nå har man haft en diskusjon om, om fattere om ulykket i mange år uten at Utviklingen snur, og det er litt avhengig av hva man skal gjøre. Skal man gjøre med de som, har det, som drar fra i toppen, eller skal man gjøre med de som, som blir hengende etter i bunnen? Man kan gjøre en del med skattsystemet. Det er selvfølgelig mye å gjøre med for innvandringslivet, med kompetanseheving og språkopplæring, for å sikre at flere kommer i arbeid, og får bedre betalt jobbevisst i arbeidsmarkedet. Og hvis folk er, helt, er så langt unna arbeid at det er helt urealistisk, så har vi jo bare velferdssystem igjen for å gjøre noe med disse problemene.
0: Men det er vel heller ikke alle som er enige at det er målet å, å bremse disse forskjellene?
19: Jeg tror vel de fleste har lyst til å bli kvitt fattigdommen. Hvor mye ulikhet et samfunn kan ha eller kan tåle er det større uenighet om. Men det er vel ikke så mange som ønsker en økende ulikhet i Norge.
0: Men er det noen, kan det ha noen positive
19: effekter ved at de rike blir rikere for eksempel? Jeg synes det er vanskelig å sende positive effekter av økt ulikhet. Jeg er mye mer redd for at det kan sette i processer som vi har vanskelighet med å stoppe etter hvert. Så det er de aller fleste fagmiljøer, de fleste organisasjoner som også det EU-Verdensbanken og de aller fleste landsregjeringer er bekymret for økt ulikhet.
0: Du var inom nåde, noe av det, men hvilke tiltak er viktig for å løfte de innvandrerne som befinner sig i disse lavinntektsgrupperne?
19: Jeg tror det er väldigt viktig med med utdanning og kompetanseheving og, og språkopplæring. Eh, mange av de som kommer som flyktninger kommer jo ikke til Norge for å jobbe, men de kommer til Norge og har man etter årsaker, og mange av de har problemer med å, å lett komme inn i norske arbeidsmarkedet. Så klart er det man gjør ganske mye for å øke deres kompetens slik sånn at de kan, kan komme inn i arbeidsmarkedet.
0: Og barn med innvandrerbakgrunn står jo også for det meste av økningen blant barn
19: här i landet. Hvor alvorlig er det? Ja, Barnefatterom er alvorlig uansett, blant annet for at fatterom ser ut til å gå til en viss grad i arv. Det som er spesielt bekymringsfullt med barn med innvandrerbakgrunn er at de kommer fra familier som blir på opptaket her, hvor det er lite ryksaktivitet over kanske bare en forelder jobber, eller ingen forelder jobber, og da er sannsynligvis for å bli lenge i fattigdom, den er mye større enn i andre familier. Dessuten er det noen integreringsutfordringer, fordi at barna og innvandrere med innvandrerbakken har jo behov for å være med i samfunnet, delte aktiviteter og med jevnaldrene, og hvis det hindrer seg av dårlig økonomi, så er det ekstra alvorlig.
0: Men hvis alle ønsker det, hva blir konsekvenser da, dersom vi ikke gjør mer for å utjevne forskjellene?
19: Nei, det kan jo for eksempel føle til at man får et større underklasseproblem og får en vare underklasse som blir hengende etter. Også fordi det da til dels går i arv, så kan det jo bli at noen områder, noen grupper stadig har problemer. Det kan gjøre noe med tilliten mellom folk i samfunnet hvis det er store forskjeller, gjøre noe med fellesskapsfølelsen. Vi vet jo også at barna i familie med lav utdanning i inntekt selv ofte har lav utdanning i inntekt de blir voksne. Vi vet att grupper som stiller dårlig utgangspunkt i arbeidsmarkedet, de får det enda verre hvis ulikhetene øker. Og sist men ikke minst så viser jo ganske mange studier etter hvert at, at økonomisk ulikhet og økende ulikhet er negativt for økonomisk vekst. Tone Fløtten,
0: takk for at du kom hit til Nyhetsområden. tack. Skal vi høre at regjeringen vil bruke tiltak i statsbudsjettet for å få flere ingeniører i arbeid. Det kraftige fallet i oljeprisen har gjort at mange ingeniører i petroliumsnæringen har mistet jobben det siste året. Statsbudsjettet for neste år blir lagt frem 7. oktober, men finansminister Siv Jensen føler allerede nå behov for å røpe litt av det som kommer. Det er viktig å se si til alle landets ingeniører vi har behov for dem, både
19: i olje- og gassnæringen i tiden som kommer, men også i andre næringer. Og vi har uløste oppgaver, derfor øker vi trykket på dem, slik at de kan få jobb i stedet for å gå uvirksomme.
11: Fallet i oljeprisen har satt sine tydelige spor i arbeidsledighetstallene til NAV. Gruppen ingeniør- og IKT-fag har hatt den største økningen i arbeidsledigheten det siste året. 7000 er nå enten helt ledige eller på tiltak, og stadig kommer det nye varsler om nedbemanninger. Men det er absolutt bruk for dem, sier statsminister Erna Solberg.
14: Vi trenger teknologisk kompetanse, og det så er det jo sånn at nå ser vi at ledighetstallene stiger. Derfor er det viktig for oss å løfte aktiviteten som tilbyr ingeniører jobb. For det er mye vi skal ha gjort i vårt samfunn, og derfor lanserer vi en egen pakke om det.
11: I pakken finner vi blant annet mer penger til forskning i oljenæringen, mer penger til bygging av vei og jernbane. Det skal bli lettere for ingeniører å starte egen bedrift, og flere ingeniører skal ansette som lærere. Velkommen etter, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen.
21: Jeg synes det er veldig gledelig å si at regjeringen har latt seg inspirere av de tiltakspakka som Arbeiderpartiet la frem for kort tid siden eh de vill styrka de forskningsprogrammer, de vill bruke ingenjörer som har mistat jobben som lärare, de vill styrka ordningar för grundare. Och även om vi menar att vi har en lite annan inriktning och träffar bedre på några av tiltakena, så är det mycket som er misstänkligt likt. Så det är klart att vi kunne ju sparat oss en del tid då, vid regeringen hade jag sagt fra början av att det syns att arbetpartiet hade goda förslag. så er det mycket mindre i omfang än det vi la fram och vi regnar med att det kommer mer fra regeringen också, så det det blir spännande att se helheten.
11: Også president i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Trond Markusen, skulle gjerne sett mer fra regjeringen. Men aller helst skulle han sett at tiltakene kom raskere enn i budsjettet for 2016. Alt for lenge å vente. Det er gode tiltak, og vi ønsker jo å få det inn som permanente tiltak i statsbudsjettet. Så vi møter hva, hva, hva som ligger i dette. Men vi tenker akutt. Vad gjør vi med de som er arbeidsledige i dag? Nå står det mange arbeidsledige ingeniører som har lyst til å komme, som ønsker å komme med jobb. Vi trenger dem. Hva kan vi gjøre på kort sikt?
0: Ja, reportere här var Halvar Norum og Linda Reinholdsen. Klokka er 12 minutter over syv nå. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene. De rike her i landet blir stadig rikere, samtidig topper innvandrere-fattigdomsstatistikken. Storbritannia kommer trolig til å ta imot flere tusen ekstra flyktninger. Og full oss videre, foreldre ringer kjendisøkonomer og ber om økonomirådgivning for barna sine. På togstasjonen i Budapest i Ungarn så er situasjonen fortsatt vanskelig. Nesten 2000 flyktninger har siden tirsdag blitt nektet å reise videre med tog til Österrike og Tyskland, fordi ungarske myndigheter mener de ikke har de nødvendige dokumentene. Samtidig er det uklart vad som vil skje med de runt 500 flyktningene som nektes å gå av toget for å bringes til et asylmottak ved byen Bikske i går, og korrespondent Guri Nordstrøm, hvordan er situasjonen nå?
22: Ja, i Bishke sent i går hver, så var situasjonen fortsatt uavklart Da flere av de som var om bord i toget nekter å gå av De nekter også å motta mat og drikke fra politiet Fordi de sier de er redde at dette skal inneholde noe, noe farlig De sier de nekter å dra Fordi de, det de krever er å reise, for å reise videre til Østerrike og her i Budapest så er det fortsatt fullt av mennesker som bor på stasjonen. De reiser ikke videre fordi de har ikke mulighet til å komme sig på noen internasjonale togstrekninger. Alle internasjonale tog var også i går kanslert. Det er særlig barnefamiliene som har blitt hjem på togstasjonen her i Budapest. De klarte ikke å presse sig på da da togene kom i går. Men mange av dem sier jo at de er glad for det nå, fordi da hadde de ikke kommet særlig langt, og det er jo ingen som vil tilbake til disse asylmottakene, fordi de sier at der er det ikke verdige forhold, der får vi verken hverken mat, vann eller soveplass. Da er det mye bedre å være her på stasjonen og komme seg med tog så fort som mulig.
0: Hva sier ungarske myndigheter nå om drama som utspiller seg?
22: Ja, statsminister Viktor Orbán var i EU-kommisjonen i går, og der sier han at dette er jo ikke et europeisk problem, dette er et tysk problem. Det er ingen som ønsker å bli Ungarn, Slovakia, Polen, Estland alle vil til Tyskland, og vår jobb er bare og registrere de som kommer. Videre sier han at han ikke ønsker store muslimske grupper i Ungarn, og mener at landet bør ha rett til å bestemme om de skal ha det eller ei. Og så mener han at flertall av de som kommer ikke er flyktninger, men mennesker som kun kommer fordi de ønsker seg bedre økonomiske kår. Og når det gjelder spørsmålene om å ha bindende kvoter for fordeling av flyktninger i europeiske land, slik andre EU-land har ønsket, så er han sterkt imot det. Han mener at det bare vil fungere som en invitasjon på flere migranter og mer menneskesmulig
0: skal vi videre til Storbritannia, som lenge har varit kritisert for ikke å ta in flyktninger, for der er myndighetene i ferd med å snu. Statsminister David Cameron sier landet vil oppfylle det han kaller sine moralske forpliktelser, og dette kommer dagen etter at den samme Cameron sa at det å ta inn flere flyktninger ikke var noen løsning. Storbritannia-korrespondent Espen Aas, hvorfor denne plutselige kursendringen?
13: Ja, det fremstår jo som noe paradoxalt, at landets lederen i ene slår fast mer enn noen gang tidligere, at han ikke vil fire på avgjørelsen om å ikke ta inn flyktinger for så å snakke om disse såkalt moralske forpliktelsene. Noe skjedde nok på onsdag kveld og i går morges, et etter hvert så velkjente små offre fra denne flyktningekatastrofen kom veldig nært på mange. Nesten alle avisen har trykket bildet av den døde kroppen til den tre år gamle gutten. Og Cameron sa i et intervju i går at han som far ble rørt av det han så, og da så la til at Storbritannia er en moralsk nation som skal oppfylle sine moralske forplikelser. Men det er jo en annen del av historien her også selvsagt, og det har vært et våtsomt press fra mange EU-land, ikke minst fra Tyskland, og også faktisk etter hvert press av de hans eget parti, et av de partiene som har vært strengest når det gjelder å argumentere mot totale flyktninger.
0: Men vad betyder det konkret da at landet skal oppfylle moralske forpliktelser?
13: Ja, det er under utredning i davningskritt nummer 10 i øyeblikket. Cameron var raskt til å vise til hva landet bruker av penger på nødhjelp, at de har sendt skip til Men det er også klart at landet nå ta inn det som omtales som flere tusen ekstra flyktninger, hovedsakelig fra FN-leire langs grensen til Syria. Hvor mange flere tusen betyr, gjenstår da å se. Men det er også antyd at det ikke blir snakk om tusner men har altså noen tusner og så langt har Storbritannien tattte mot de 5000 syre sidekonflikten startet i det lande for nå flere år side.
0: Bdan ville du beskrive den politiske stemmningen i Storbritanni i dettes påmållenna?
13: Og så her har det skjedd mye på, på kort tid, og flere partier som de skotske nasjonalistene, tidligere regjeringspartene, Liberaldemokraterne, har, har presset hardt på regeringen noen de siste dagene, og så enkelt medlemmer fra Labour, som tidligere har vært litt mer tilbakeholdende, har eh, ment at det har vært en skammelig steil holdning fra eh, Storbritannia. Men mange innad i regjeringspartiet har også uttalt frykt for at dersom landet begynner nå å åpne for å ta imot flere, så kommer også enda flere til å legge ut på den farefulle ferden over Middelhavet, eller la sig utnytte av hensynsløse menneskesmuglere. Og Cameron gjentok også i går at det å ta imot flyktinger alene ikke er noen løsning, at det som må skje er at noe gjøres med president Assad, og også med slakterne i IS, som han kalte dem.
0: Og hva sier folk flest?
13: Her er det nog også et eh, visst emneinnskift på gang. Eh, du hører flyktningskrisen bli diskutert på gata på en helt annen måte enn før. Storbritannia har jo lenge vært preget av en täthet over høy invandring både fra mange EU-land og de som har søkt asyl utenfor EU. Storbritannia sammen med Irland er jo ikke Schengen-medlemmer og har derfor hatt mulighet til å utstenge flyktinger. Du må ha pass for å komme inn i Storbritannia og har da kunnet holde antallet langt lenger ned enn resten av Europa. Og det er også under planleggingen større demonstration her i London neste helg mot regjeringens politikk i denne saken. Og vad som skjer før denne demonstrasjonen, Jens og Jose, som man sier.
0: Espen Aas er vår korrespondent i Storbritannia. Skal vi høre at det ofte er slektinger som smugler asylsøkere in i Norge. Det er i alle fall erfaringen fra Østfold politidistrikt. Når asylsøkere kommer til landet så er det ofte nettopp Østfold de kommer til først. Og politidistriktet etterforsker nå seks av ti saker som gjelder menneskesmugling her i landet. Politiadvokat Jonne Skarpeid fortæller at släktingar som hjelper sine egne inn i landet risikerer fengselsstraff, selv om de verken tjener penger på dette her eller er organiserte smuglere.
23: Alles sysselsøkere på hjelp på veien på reisen. Alle sier at de har måtte betale menneskesmuglere på reisen. Men veldig ofte så ser vi at de er blitt satt av i Sverige og må greie seg den siste biten inn til Norges selv.
14: Og det er da slektinger kommer til unnsetning og hjelper familiemedlemmer som vil søke asyl over grenser og inn til Norge. Som oftest med buss, bil eller tog. Men det er straffbart, forteller politiadvokaten.
23: Den straffer ham på tre år, men vi har rettspraksis som sier det at det ligger rundt 60-dagers fengsel hvis du hjelper en slekting.
14: Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, liker dårlig at man risikerer straff for å hjelpe slektinger på flukt fra krigsherrede områder. De mener våre politikere bør se på regelverket på nytt, det forteller seniorrådgiver Jon Ole Martinsen.
23: Gjennom til slik loven er
5: utformet nå, så er jo det de gjør straffbart, selv om dette her er helt uten vinningsensikt. Her det være rom öppning för politiker att se närmare på om det är möjligt att komma en forskrift eller endre loven slik at ikke nære familiemedlemmer blir stoffet
23: for nettopp å forsøke å holde familien sin samlet.
14: 38 saker om menneskesmugling har det vært på landsbasis så langt i år. 23 av disse etterforskes av Østfold politidistrikt. Politiadvokat Jon Skarpeid ser ikke bortifra at det blir enda flere slike saker i tiden som kommer.
23: Ut fra trender så ser det ut som at dette nå vil øke
14: er det rett, synes du, at vi straffer de som hjelper mennesker i nødvendig å gjøre?
23: Lov, Ivor har gitt meg et lovverk som sier at det er straffbart å hjelpe personer som ikke har gyldig reisdokumenter. Vi ønsker å, å ta de profesjonelle smugglere som tjener penger på dette, og de straffes strengt. Mens det de som bare er slektinger som hjelper slektinger, så er det en liten straffverdighet i det.
0: Reporter var Heidi Gommenes. Da skal vi se hva avisen har på sine forsider i dag. I VG kan du lese historien om den tre år gamle gutten som ble skilt i land på stranda i den tyrkiske byen Bodrum. Bilde av tre år Aylan, som ligger i vannkanten med ansiktet ned i sanden, er publisert over store deler av verden. Han og broren Galip på fem er to av de mange flyktningene fra Syria som har mistet livet på vei til Europa. Tre terrorister med norske tilhørighet har drept 100 mennesker i utlandet, det bekrefter PST-sjefen i Aftenposten i dag. En av de tre deltok i angrepet på kjøpesenteret Westgate i Kenya i september 2013, där over 60 mennesker mistet livet. Klassekampen skriver at tusenvis av farlige feil i Oslos eldreomsorg er hemmelige til ettervalget. Først da vil byrådet i hovedstaden gi innsyn i mer enn 8000 feil som er registrert ved kommunens, ved kommunens sykehjem. Mens ordfører Fabian Stang spør om det egentlig er så forferdelig om voksne barn skifter bleier på mor eller far. Arbeiderpartiets Geir Lippestad sa i gårstagens utgave av Dagsavisen at det ikke er riktig at en sønn skal skifte bleier på moren sin. Men Stang sier at han selv har skiftet bleier på sin far og at han opplevde det som både verdifullt og verdig. Arbeiderpartiets boligskatt kan være ulovlig, det er overskriften i dagens næringsliv. Eiendomsskatten som Arbeiderpartiet vil innføre i Oslo vil nemlig bare ramme to av ti boligeire i byen. Og det er for få, ifølge KS sin tolkning av loven. Nasjonen skriver at mange kornbønner risikerer å tape store beløp etter de siste dagenes kraftige regnvær. Nå ska vi høre at flere foreldre ber kjendisøkonomer om økonomirådgivning for sina. Bland Blant så har DNB fått spørsmål om Silje Sandmeil fra TV3s program Luksusfellen kan snakke med barna for å lære dem elementær økonomi. Hun har mye erfaring med ungdom som tidlig får økonomiske problemer og ser absolutt at detta er noe barn og unge trenger å lære. Det
17: går mye på uvitenhet. De, de skjønte ikke, de visste ikke, altså de begynner i feil ende, de flytter hjemmefra og så kommer plutselig regningene som de ikke ante fantes. Altså koster det med strøm og husleie og telefon. Og så fortsetter man å bruke penger på sig selv og så, så starter man rett og slett i en feil ende. Tar opp kreditkort
16: gjeld og så er de i gang. Den samlede inkassohjelen for unge voksne i alderen 18-26 år i dag er på 1,1 milliard kroner, viser tal fra inkassoselskapet Intrum Justitia. Stadig oftere opplever banker å få henvendelser fra foreldre som ønsker hjelp fra rådgivere for å få barna på rett vei. Og det är en del som spør nettopp etter ekspertise fra Siljes Handmel som jo är et kjent ansikt for mange av ungdomarna. Ja, jeg får jo ekstremt mange henvendelser og jeg synes
17: det er veldig, veldig hyggelig men jag får jo ikke, får ikke svart på alle sammen. Men jeg tänker jo at um, luksusvelden som ett program for eksempel, det er jo veldig nyttig for unge å se på men det går mye på at foreldre må åpne opp. Altså vi snakker ikke om økonomi, det er et sånt tabubelagt tema.
20: Ja, det hadde jo sikkert är intresserad för det kanske var en sån liten småkändis då. Men jag tycker jag hade blivit nog flinkare sån jag av det.
16: Vad tror du? Tror du att du hade hört mer på en en kändis en som hade kompetensen än din egna förälder?
6: Uh, ja. Det hade kanske varit lite mer intressant än att höra på framanpappa.
16: Det säger 18-åringarna Magnus Boman och Emilia A Johansen som begge går i 3 på Greveskogen vidaregående skola i Tünsberg. De får begge tusen kroner hver i lommepenger, og innrømmer at det ikke alltid er like enkelt å få pengene til å vare hele måneden.
20: Det brukes opp ganske fort.
16: Är det sånn at hvis du hadde fått en gang i uka at du hadde vært flinkere, tror du, til å disponere de?
20: Jeg tror det, ja. For da, liksom, da blir det litt lettere, for da har du den uka, en uke av gangen. Mm. mindre å tenke på.
16: Snakker dere mye om i familien din om det med økonomi?
20: Mamma pleier, si, pleier å si at jeg ikke må bruke penger jeg ikke har. Det er hun veldig på, men ellers har jeg ikke hatt noe veldig sånn kurs akkurat.
16: Sandmel tror mye av problemet ut i nettopp det at mange foreldre ikke snakker med barna sine om økonomi. Hun etlyser både bevisste foreldre og at det blir en del av undervisningen i skolen. Bankchef i DNB i Tønsberg, Øystein Dyre Hansen, deler Sandmel syn.
15: De aller fleste de gjør jo gode valg, men så ser vi jo nå når starter, kjøpepresset øker, for eksempel en veske til 3-4-5 tusen kroner, kan man vurdere å kjøpe en veske som er rimeligere med et litt mindre populært merke, for eksempel, i hele tatt, tenke og snakke om konsekvenser av en økonomisk utgift er veldig viktig.
16: Byen å snakke med barn om privat økonomi tidlig er rådet fra Sandmel. Hun mener det er lettere å skape gode vaner hos barna fra de er små. Ikke vær redd for å fortelle hvor mye du tjener og, og hvilke
17: utgifter man har, slik at barn faktisk forstår at det er, pengene må prioriteres. Og da får du også mindre masse til barn. Så dette her er jo noe som, som man får fordel av begge to. Og är det klart att skolan har ett ansvar ett stort ansvar fördi alla inte alla föräldrar har förutsättningar till att lära barnen sina
16: om privat ekonomi har du nog begrepp om hur mange regningar du faktiskt skall betala när du äger ditt eget och och styr din egen ekonomi
20: det blir ju ström och hyra och tv och internet och sån vattenavgifter och allt som sånn forskjellige då
0: Ja reportet här det var Katrine Krümke du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. Etter det blir det politisk valgkvarter, der det blant annet debatt om syriske flyktninger, og også om hvorvidt Oslo egentlig er en delt by mellom østkant og Västkant. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Elisa Heisel Asbjørnsen, og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
12: Etter å ha jobbet i syv og et halvt år som skuespiller ved Trøndelag Teater, så fikk plutselig Sissi Henriksen ikke fornyet kontrakten sin og gikk rett i kjelleren. Hva skulle hun gjøre nå? I dag sa hun overbevist om at det var det eneste riktige. Hvorfor trives hun så godt med å være fri og stå utenfor?
11: Salongen
7: 17-18 på NRK P2.
3: Det er blitt større forskjell på fattig og rik her i landet. I dag skal utenriksministeren i EU prøve å løse flyktningekriser i Europa. Og unge kvinner bør bytte ut p-pillene, det mener fagfolk. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det är alltså blitt större skillnader i Norge. De som har mest pengar och før förare får en stadig större del av totalinkomsterna, samstundes topper invandrare fattigdomsstatistiken. Detta är de två viktigaste årsakene till ökad olikskap här i landet ifölje Statistisk sentralbyrå, men på Kirkens Bymisjon sitt flerkulturella center på Grønland i Oslo menar kvinnorna att det inte finns fattigdom
7: i Norge. I Norge jefindnernejjefik ik eh, fat.
12: Som mir om USAavi fra Irak hilser blitttil alle hun møtter. Etter først avært uten jobb er du når arabisk lære på dagtid og frivil ved kirkrkenbymesjons fleerkulturelle sent på fritiden.
7: Du skal for eksempeljope, hos, du skal göra alttid i Norge, det er bra til
12: en av de viktigste årsakene til at forskjellene i Norge har økt de siste 20 årene, er at inntektsandelen til de aller rikeste i samfunnet har økt. Men i tillegg påvirker også innvandring fra den fattige delen av verden de økonomiske ulikhetene her i landet, forteller forskningsleder ved Statistisk sentralbyrå Rolf Åberge.
8: Ja, altså de er jo alle blant det vi kaller uh, fattige, den moten SSB og Eurostat blir regnet fattigdom på så er de overrepresentert. Både i Norge og for så vidt andre europeiske land. Årsakene er
12: blant annet at mange har vanskelig for å lykkes i arbeidsmarkedet, og at de tilhører husholdninger hvor det bare er en arbeidstaker. Mange av innvandrerfamiliene forblir også fattige, noe som fører til at mange barn vokser opp i fattigdom. Og det er klart att det begrenser jo deres eh, valgmuligheter. <laughs> Tilbake på grönland i Oslo håper Samira hun klarer å lokke flere kvinner ut av hjemmet.
7: Du vet hele tiden jeg sier til kvinner dere må ikke sitte hjemme. Dere gå ut og gjøre noe her i Norge.
3: Reporterer Siv Sandvik og Kristine Nes Larsen. Og du kan lese mer om dette på NRK.no. Tone Fløtten, daglig leier ved Forskningstiftningen forfor, sier det ikke er lett å bremse uken i forskjellene.
19: Og det er litt avhengig av hva man skal ska Skal man gjøre med de som, har det, som drar fra i toppen, eller skal man gjøre med de som, som blir hengende etter i bunnen? Uh, man kan gjøre en del med skattsystemet. Det er selvfølgelig mye å gjøre med for innvandrere med kompetanseheving og språkopplæring for å sikre at flere kommer i arbeid og får bedre betalt jobbevisst i arbeidsmarkedet. Og hvis folk er, helt, uh, er så langt unna arbeid at det er helt urealistisk, så har vi jo bare velferdssystemet igen for å gjøre noe med disse problemene. Jeg tror vel de fleste har lyst til å bli kvitt fattigdommen. Hvor mye ulikhet et samfunn kan ha eller kan tåle, er det større uenighet om. Men det er vel ikke så mange som ønsker en økende ulikhet i Norge.
2: I dag
3: skal utenriksministerne i EU møtes for å snakke om den veksende flyktningekrisa i Europa. Vondet billet av en død treåring har ført til øka press mot de europeiske leierne om å hantera det mest omfattende flyktningekrisa i vers del siden andre världskrig, krig. Samsunnes håper tusenvis av desperate flyktninger på å komme seg videre fra Ungarn. Og hvordan er situasjonen for Desseno-korrespondent Guri Nordstrøm?
22: Vi ja, på toksestasjonen i Birke, der flere av passasjerene ble kjørt i går, hvor det ligger et asylmottak så är det fortsatt många som inte önskar och förlate tåget. Eh det möjligt också om att de nekter och motar mat och dricker fra polisen för de är rädd för att det ska innehålla något farligt. Och här i Budapest så är det fortsatt fullt av människor som bor på stationen. Detta är särskilt barnfamiljerna som inte klarade att presse sig på tågnen igår. Eh nu säger de att de är glada för att de ikke klarade att komma sig med fordi det viste seg jo at disse tognene ikke kom så langt og de sier at de vil heller bli på stasjonen for så å forsøke å ta første og beste tog når de har mulighet eller hvis de får mulighet til å komme seg på en internasjonal linje.
3: Kort, hva kan komma ut av dagens EU-møte?
22: Ja, detta är ju et av bara fler möten som blir hållt nå framöver. EU:s justitie- och inrikesministrar mötes i nästa vecka och då ska EU-kommissionen efter plan också lägga fram en översikt över möjlig fördelning av asylsökare. Frankrike och Tyskland säger de har blivit eniga om att EU ska kräva att medlemsstaterna binder sig till att ta in ett visst antal asylsökare för att lätta arbetet till gränsländerna, men detta är ett förslag som är svårt omstritt i EU, särskilt bland de central-europeiska länderna.
3: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm. P-piller er det mest brukte prevensjonsmiddelet bland unge kvinner, tross i at andre alternativ er sikrere og har mindre biverknader. Ungdomsklinikken Sex og Samfunn mener leger och helsesystere gir kvinner for lite informasjon om alternativer, som de mener kan hindra uønskede graviditeter bland unge.
1: Jeg går på P-pillene. Ja, jeg ja, også. Altså. <laughs>
2: 18 år Maren Gjertø og Martine Løvseth er ikke alene om å ta en daglig p-pille som prevensjonsmiddel.
4: De aller fleste de står på p-piller.
2: Sier Marius Johansen, som er medisinskfaglig ansvarlig hos Ungdomsklinikken Sex og Samfunn. Helsemyndighetene anbefaler prevensjon som virker over flere år fordi de har mindre alvorlige bivirkninger og er sikrere mot uønsket graviditet. Likevel viser tallførdeseptregisteret at et overtall av kvinnene under 30 år går på P-pill.
4: Hadde veldig mange flere av de yngste prevensjonsbrukerne i stedet for å begynne på P-piller, begynt på p eller spiral som sin første prevensjon, så ville vi unngått minst mange hundre uønska graviditeter hos de helt unge idag.
2: Johansen mener leger og helsesøstre gir for dålig informasjon om de ulike alternativene.
4: Kommer den kvinnen in og sier «Hei, jeg ønsker P-piller», så vil ofte legen eller helsesøsteren da, på helsesøstasjonen tilby P-piller, for da er man raskt over med konsultasjonen.
2: Kritiken avvises fullstendig av Petter Brylin, som er leder i Norsk Forening for Almenmedisin.
5: Jeg opplever at både fastleger og helsesøstre, har disse unge kvinnene på alvor bruker tid når vi skal snakke om provansjon og informerer om de forskjellige provansjonsmidlene som er tilgjengelige.
3: Reportet Oda Marie Midbø. Regjeringen varsler tiltak i statsbudsjettet for å få flere ingeniører i arbeid. Nettøren i oljebransjen
14: har ført til at mange står utan jobb. Det er for at de skal få andre ting å gjøre også at vi skal få nyutviklet nye produkter, bygget flere veier, mer jernbane, det grønne skiftet, og da trenger vi den teknologiske kompetensen, og da er det et godt momentum nå for å løfte aktiviteten, både på forskning og utvikling, og på for exempel infrastruktur. Det er fortsatt
11: over en måned til statsbudsjettet for 2016 blir lagt fram, Men allerede nå ønsker regjeringen å vise frem noen godbiter. Mer penger til forskning i oljenæringen, mer til vei- og jernbane. Det skal bli lettere for ingeniører å starte egen bedrift Og flere ingeniører skal ansette som lærere. Det er gode tiltak, så vi møter hva som ligger i detta. Sier president i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon Trond Markusen. Men han frykter budsjettet for 2016 blir for sent. Vi tenker akutt. Vad gjør vi med de som er arbeidsledige i dag? Nå står det mange arbeidsledige ingeniører som har lyst til å komme, som ønsker å komme med jobb. Vi trenger dem. Hva kan vi gjøre på kort sikt? Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen sier på sin side at regeringens tiltak er mistenkelig like Arbeiderpartiets forslag som ble lagt fram for to uker siden
21: vi vill stärka de vil forskningsprogrammen, de vill bruka ingenjörer som har mistat jobben som lärare, de vil stärka ordningar för grundare. Och även om vi menar att vi har en lite annorlunda inriktning och träffar bättre på några av tiltakene, så är det mycket som är misstänkligt likt. Så det er klart att vi kunde ju sparat oss en del tid då, vid regeringen bara hade sagt fra av byråmänna att vi syns att arbetpartiet har goda förslag.
3: Halvar Nordem och Linda Reinholsen. Det norske fotballlandslaget var med 1-0 over Bulgaria går kveld. Nå lover fungerende kaptein Tom Haugli at laget skal gjøre en god kamp på søndag mot Kroatia etter det pinlegge uavgjort resultatet mot Azerbaijan.
10: Jeg håper det kommer mye folk. Nei, at vi kan på, på en måte sage unnskyld for det vi gjorde mot Azerbaijan. Men det var Så uh, hvis det kommer mye folk, så kan kanskje vi kan slippe oss løs. Vi har ikke så mye press på oss nå. Det vi har spekkat till blåsen San Silvest. Och ser vi med. Vänstre fot lyfter in föran
11: mål
12: och där är det scoring. Det vägar forren. Det vägar forren.
13: Och vi får den ja så är det nog och tre poäng det är det som betyder något. Sånt som vi hade förberett oss så var det en perfekt
4: bortgång. Sär här målskoraren forren. Det är kun 1 poäng upp till Kroatia på andra plats, 2 poäng till tabellledar Italia. Søndag venter alltså kroaterne på Ullevål.
10: Vi er jo plage kroater og Italien, og det er en fin inngang til kampen, så jeg håper vi kan kleppe oss løs og få publikum med oss.
3: Ja, det sa Tom Haugli til reporter Ole Rolfsrud. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Anne Skorseth, tekniker Guri hertzberg Finnsven och i studio Silje Sande.
24: For ett år siden mente Arbeiderpartiet at alle syrere som kom til Norge skulle få behandla sin asylsøknad här. Nå er det snudd, og sier regjeringen bør følge Dublin-avtalen. Hva skjedde, spør med. Og forestillingen om att Oslo är en delt by mellom østkant og västkant är utdatert og feil, påstår Sivital-leier Kristin Plemmet. God morgen. Det er dagar ti dager til valet, og i dagens politiske valgkvarter får du også siste oppdatering fra drama om bybanen i Bergen. Men først. For litt over et år siden ville altså Arbeiderpartiet at alle syrerer som kom til Noreg skulle få behandla sin søknad här i landet. En trengte ikke følge Dublin-ordningen som sier at du skal sendes tilbake til det europeiske landet du kom til først. Men nå har det skjedd en endring. Innvandringspolitisk talsperson Stein-Erik Laugås kommer Arbeiderpartiet no.
25: Arbeiderpartiet mener stort sett det vi mente for ett år siden og fjærne for to år siden. Eh, eh, situasjonen med, med, med de syriske flyktningene har vi vokt engasjement i Arbeiderpartiet over over lang tid. Og vi mener fremdeles at det krever en særskilt tilnærming. Eh, og det har skjedd en del på det siste året også. Vi har fått Syria-avtalen. Eh, vi har fått skip i, i midlhavet fra Norge som foregriører en utmerket eh, god jobb. Og vi har fått økt hjelp i, i nærområdet, så det har skjedd mye eh, på ett år.
24: Men det jeg spørte om er, hva mener Arbeiderpartiet nå i forhold til syrer som kommer til Norge og som skal behandle sin søknad her eller i det landet de kommer til først i Europa?
25: Vi tror at, vi tror at det er viktig å ha et felles europeisk regelverk og mener at EU-landene måste stå sammen og løse denne krisen i fellesskap. Og da er Dublin-avtalen. Forløp i hvert fall, det var verktøyet vi har.
24: Så nå mener det at den bør følge Dublin-avtalen, og hvis en syrer som har kommet til et annet europeisk land først, kommer Norge, så bør Norge sende det tilbake til det europeiske landet den kom til først.
25: Vi mente også for et år siden, og også gjerne for to år siden, at Dublin-avtalen er et viktig verktøy som, som Norge bør følge, ja.
24: ja. Ja, skjønner. Men for litt over et år siden, så sa din innvandringspolitiske talsperson at Norge at det burde stoppe retur av Syria til andre europeiske land.
25: Som jeg sier, et, 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 et i rekken av flere forslag, vi hadde også forslaget med Syria-miljard, ble nedstemt, dette du refererer til, blankt avvist av regjeringen, så har det skjedd mye i ettertid som vi for så vidt glad for, det er Syria-avtalen, som jeg sier, det er skip, norsk skip i Middelhavet, ja. hold, hold og det er økt i nærområdet. Prøv å holde oss til det
24: vi snakker om. Når var det Arbeiderpartiet standpunkt?
25: Nei, jeg mener at vi ikke har endret standpunkt, men vi står på det grunnprinsippet vi hadde også for ett år siden.
24: Ok, Audun Lysbakken, SV-leier. Nå hevdes Arbeiderpartiet at de ikke har endret standpunkt. Hvor tenker du om det?
15: Altså, det er i mine øyne helt åpenbart at Arbeideropti har endret standpunkt. Det er bare å se på de pressesakene som var ute sommeren 2014, der Arbeideropti støttet SV og KrF i, i syn i dette, og nu gjør de det ikke. La meg bare si kort hvorfor dette er et viktig spørsmål. Vi tar nå imot syriske flyktninger eh, som har reist opp gjennom Europa. En del av de har registrert sig først i land som Italien og Ungarn. Da åpner denne Dublin-avtalen for att Norge kan sänna lite bakåt dit, men det är en grundläggande solidarisk ting att göra i en situation där Italien och Ungern tar emot svårt många syriska flyktingar. Det är inte eller om man säger sånt, det är inte emot Dublinavtalen och välja att behandla de asylsökande i Norge. Avtalen öppnar för det så det kan vi välja att göra. Tyskland har gjort det och frågan är om Norge har tänkt att vara like solidarisk som Tyskland.
24: Så det standpunktet som Arbeiderpartiet har nå er grunnleggende usolidarisk. Det standpunktet de hadde for et år siden som hadde det samme som SV sitt, det var ikke usolidarisk.
25: Ja, nei, jeg, jeg følger ikke den argumentasjonen. Vi tror som sagt at det er viktig, i likhet med de fleste land i Europa som har hørt uttale seg, at det er viktig å beholde et felles europeisk regelverk, at vi på en måte smuldrer opp det avtaleverket. Det tror vi ikke noen er tjent med, men det er viktig att man nå viser politisk lederskap over hela Europa, altså alle Dublin-land, for det er helt åpenbart at det er enkelte landet i Europa som tar en alt for stor og tung byrde, og det bør man gjøre noe med, men vi mener nå, og vi mente at det løser vi best ved å gjøre det i fellesskap og ikke smuldre opp avtal.
24: Men en sitter her med en artikel med den egen innvandrings tidligere innvandringspolitiske statspersonen, Erik Sjøersen, som sier at regeringen må stoppe retur av assyret til lande av
25: land. Og så sier han noe mer hvis du leser hele artiklen, eh, I prinsippet så mener vi at vi skal stå fast på Døblin-avtalen.
24: Men dette kan du jo, som Lysbakken sier, gjøre innenfor Døblin-avtalen.
25: Ja, man, man, det, det er helt riktig som Lysbakken sier. Man kan fravike de eh, reglene, og så mener vi...
24: Men nå mener det at skal, dette øydelegg, vi, nei, det, for hvis den, hvis den ikke returnerer syret til det første landet de kom til, nå så mener det at det øydelegg, men det mente jeg ikke det for et år siden.
25: Vi mener at det er viktig at Europa tar et felles ansvar. Og foreløpig, inntil noe annet blir bestemt, så er det Dublin-regelverket, Dublin-avtalen, som vi tror er det beste verktøyet. Og så er det fullt mulig, og det er vi helt åpne for, at vi kan ta en diskusjon på i Stortinget hvorvidt, hvorvidt Norge skal bidra mer enn det vi gjør i dag.
15: Det er, det er vanskelig å følge her, Laubas, fordi at hvis dere skyver Dublin-avtalen foran dere og er opptatt av at vi skal være et felles europeisk regelverk, så er det altså ingenting i avtalen som hindrer oss i å si at fordi Italia og Ungarn for eksempel nå tar imot så veldig mange syriske flyktninger, så vill vi ikke bidra enda mer til at de landene overbelastes ved å sende syrere tilbake dit. Det er ikke bare det innenfor regelverket, det er jo det de søreuropeske landene ber om, så mange diskuterer, och så många tror er den eneste måten att berge ett felles europeiskt gregeverk på så 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 å skyve det föran sig är är för mig väldigt svårt forstå. förstå. Detta är en unik situation med et unikt press på europeiske land och där vi har fått se et unikt hjärtarom bland folk i Norge som önskar att vi ska visa mer solidaritet och sen så det är oförståeligt att arbetare på det inte välger att stå samman med oss, stå samman all de som mobiliserar för flyktingarna, men i stället for å stå sammen med Fremskrittspartiet Høyre i og føre en en rigid tolkning av den avtalen som altså er langt mindre solidarisk enn det Angela Merkel gjør i Tyskland.
24: Vil ikke dette være med på å avlaste andre europeiske landene Leivås?
25: Jo, altså,
15: Syrieavtalen er jo en
25: av de måtene vi gjorde det på. Ta imot 8000 syriske flyktinger. Så man kan ikke si at man på en måte ikke har nå var jo SV en del av den avtalen. Det får SV på en måte svare for selv. Men vi tror altså at skal vi løse denne flyktingekrisen og hjelpe de det gjelder, så tror og mener vi oppriktig at det må Europa gjøre i fellesskap, og det å på en måte smuldre opp det regelverket. Det tror vi ikke er veien å gå. Vi vil være konstruktive i
15: forhold til å få til et felles europeisk løft for å faktisk hjelpe de det gjelder. Altså, en grunn til at vi ikke var med på syreavtalen var at Arbeiderpartiet løper fra det løftet om å ta imot 10 000 på to år. Men en annen viktig grunn var at vi fryktet nettopp det du beskrev nå. At den avtalen skal bli et tak for den norske innsatsen. En unnskyldning for å gjøre mer. Og den har strengt at ingenting med de menneskene vi diskuterer noe å gjøre fordi syreavtalen har litt om kvoteflyktinger. Dette handler om asylsøkere. Og, og grunnleggende sett, det finns ingen formalistiske argumenter. Dublin-avtalen tilater oss å gjøre dette. Det er bare et spørsmål om politisk innstilling. Og våre to partier kommer fra en stolt tradisjon. Arbeiderbevegelsen, solidaritetstanke. Og jeg synes ikke den flyktingpolitikken Arbeiderpartiet fører, for tiden er i pakt med den tradisjonen.
24: Ja, okay, for du svarer veldig kort på Laugas.
15: Ja, jeg er jo selvfølgelig
25: uenig. Nå har jo SV vært med på hele Dublin for året når vi satt i rødgrønne regjering, og de stemte også for de siste endringene når vi hade opp i Stortinget da i december 2013. Men som sagt, vi tror at dette må et felles europeisk løft til for å få hjelp de som virkelig trenger det.
24: Steiner i oss Eidun Lysbakken, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Nå skal me til Bergen. For som ein veg har ein krangel om nokre meter med trikk utløyst utløyst et politisk drama av deira skeltne i byen. I går arrangerte Bergens tidene debatt.
11: Den, det det syner på at en bybana byggje vil rasere middelalder sentrum, det er bare det er bare tull. Ja, det kommer så mange rare påstander. Jeg har ikke sagt at bybanen er stygg. Det er noe du legger i mine, min munn. Det synes vi skal holde oss få god til det. Jeg mener at det er fint. Jeg mener at en bybandær kombinasjonen av gammelt og nytt er nydelig.
24: En liten smakebit der kommentator i NRK Magnus Takvam, du var til stede under debatten i går kveld. Eh, hva hva var det debatten?
5: Ja, jeg var på en to-timers to debatt om bybane, og tro det eller nei, det var väldigt underholdende. Latteren sto til tider høyt i taket, men som vi hørte et lite glimt av her, så er det selvfølgelig veldig, veldig alvorlige ting. Ikke bare samferdsels- og byutviklingsstrid i og for sig men rett og slett en strid om identiteten til bergenserne, som jo blir berørt av debatten om man ska ha bybanetrafikk eller ikke over den historiske bryggen. Så her er engasjementet velhørt.
24: Og hva er det skillelinjene mellom partiene går i denne saken?
5: Altså, de går eh, litt på kryss og tvers. Den duellen vi hørte et glimt av her var faktisk mellom Miljøpartiet og Partiet Venstre, som står på hver side av striden. Og de går skillelinjen altså innad i de vante blokkene vi snakker om. Bare for å illustrere det, i den såkalte blokken, da, så såkalte borgerlige blokken er Høyre og FRP tilhenger av en tunnelløsning bak Bryggen, mens både eh Moder Quare för vill ha starkt väldigt starkt en lösning över bryggen och på den andra sidan är det väl egentligen bara SV som då är för en brygglösning så här är det krävande vid det bli og etter, etter ja, hvor blir krävande samtal och förhandlingar efter efter valet.
24: Ja kor avgörande blir dessa förhandlingarna om bybanan för kvens som faktisk får makt i Bergen.
5: Ja, det kan faktisk i en gitt situasjon vilken hvilken side som vinner byrådsmakten. Kristelig Folkeparti gick jo ut nærmest i protest av det borgerlige byrådet, for de følte sig dolket i ryggen av byrådsledelsen etter at bystyregruppen i Høyre gjorde et slags kupp å snudde i syne på, på bryggen. Så det er klart at for et parti som Kristelig Folkeparti, hvis de får en avgjørende vippeposisjon etter valget, så er det en veldig høy terskel for dem å snu tilbake igjen til eh, en tunnelløsning som de da gikk ut av, av byrådet med. Sånn at for partiene, KrF eh, og Venstre, en avgjørende rolle, så kan kan det tyde på at bryggenløsningen eh, kan presse seg frem. Men dette blir som sagt eh, ja, valgeresultatet vi å avgjøre hvilke konstellasjoner som blir, blir aktuelle.
24: Og kort til slutt, eh, Magnus Takvann. når kan vi vente sig si avgjersle
5: ja, noen tror at det vil gå lang tid, men samtidig som må de bestemme relativt fort, fordi beslutningen om dette må gå in i et løp sammen med den bybaneprosessen som allerede er i gang. Du kan ikke få et mellomrom uten beslutninger for å, for å gjøre det på en smidig måte, så de må presses til å ta en beslutning relativt raskt etter, etter valget.
24: Store villaer med eplehager, Tesla parkert utenfor og en AUP som tekst av ungene. Vestkanten er velstand og vekst. I Aust er det drabantbyer, grå blokker, mange innvandrere og sosiale problem. Hovedstaden vår, Oslo, blir fremstilt som en delt by. Men denne fremstillingen er både utdatert og feil, mener civita Kristin Klemmet. Og Klemmet, hva er det som er feil med vårt inntrykk av Aust- og Vestkanten i Oslo?
26: Jeg synes det er litt feilaktig, ikke minst veldig unuansert. Altså, det er forskjeller i Oslo, men de går mer på kryss tvers av bydelene, og på kryss og tvers av gamle skiller. Og samlet sett så vil jeg si at Oslo gjør det veldig bra, både i forhold til resten av landet, og i forhold til andre hovedsteder altså i andre land, og store byer også i andre land. Så mer enn å si at det er en delt by langs dette tradisjonelle øst vest så vil jeg si at det er en veldig sammensatt by, en mangfoldig by, det er selvfølgelig problemer og utfordringer, men samlet sett er Oslo en veldig vellykket by sammenlignet med andre storbyer.
24: Ja, mener du at det er en svartmal av austkanten for mye?
26: Nei, er, jeg vet ikke om det er noen som svartmaler med vilje, men det er et bilde som har festnet sig og som en del bidrar til å forsterke. Men hvis jeg kunne gi noen eksempler da, på vad som skjer for det första kan man se si att eh, den traditionella østkanten den krymper. hvis man ser att det leverekårsskillnader. Eh traditionelle så kallade östkantbydeler som Sagen eller Gamle Oslo eller Grönlökka. Eh, de har jo nog eh, indikasjon har ju leverekår som väldigt mycket liknar på det man förbinder med Oslo väst. Eh något annat som er enda enda viktigare er at att det är att skillnader innad i bydelarna, ofta större än skillnader mellan bydelarna. Det er som vet det, men Oslo er delt inn i over 90 såkalte delbydeler, og de kan kanskje sammenlignes med kommuner i resten av landet. Og da kan man se at det for det første er store forskjeller innen de bydeler både i øst og vest, men det andre er at man finner mange eksempler på at delbydeler i øst gjør det bedre enn delbydeler i vest. Og hvorfor er dette nyanserte bildet viktig? Det er jo for at hvis man vil føre en politik for å dempe forskjeller, spesielt for å løfte de som har dårlige levekår, så må man vite hvor man skal sette inn tiltak, og sette inn målrettede tiltak, og ikke sette det inn langs en sånn, basert på retorikk, som er litt feilaktig.
24: Øst og Vest, takkse. Bjørnar Moxnes, i vest du leder. Det tar långa länge. Järna du är en av flera som omtalar Oslo som en delt by og har bland annat arrangerat riking safari på västkanten. Har du en utåtät uppfattning av byn?
20: Oslo har store og økende forskjeller. Det er et fattigdomsproblem. Alt for mange har alt for lite. Det er et folkehelseproblem i form av mange tapte leveår. Det er også et demokratisk problem, fordi veldig mange i et flertall ønsker et Oslo og et Norge med mindre forskjeller. Men så går jeg det ikke at...
24: skillelinjene mellom øst og vest?
20: Både og. Jeg ser at Civita ønsker en diskusjon om vi skal kalle Oslo fordelt eller sammensatt, og gjerne det. Men for så er det viktigste egentlig og finne tiltak som, som demper og reduserer forskjellene aktivt. Og vi ser at de forskjellene har økt, også med eh, høyresyrer, to eksempler på det. Fra 2007 eh, og frem til nå, så har altså gapet mellom eh, Grorud og Vestre Aker økt med 10 prosent, når du ser på vad som er inntektene. Når du ser på inntektene mellom bydører som Stovner og Nordraker, så har altså gapet økt med 42 Prosent. Og for deg
24: som ikke kjenner bydelene i Oslo så veldig godt, ja. så er dette bydelene her, på Aust og Vestkanten. Og her
20: er jo trikset at Civita i sitt notat ser jo kun på prosenttall, men når du ser på prosentvekst fra et høyt utgangspunkt, hvis du har høy inntekt og den vokser med 10 prosent, og tilsvarende vekst fra et lavt inntektsniveau, så blir det jo klart økende forskjeller, selv om prosentvis økningen er den samme. Det er litt sånn juksmetall, og bildet er at forskjellene i Oslo dessverre øker mellom fattige og rik, og at Høyrebyrådet gjør særdeles lite for å minske dem. Tvertimot, de tar jo nå fra veldig mange barn på Østkanten gratis kjernetid i barnehagen ved å såkalt målerett og behovsprøve den, framfor å gi den til alle okay. barna i grødalen.
3: Ok,
24: jukset du mentalen, Clement? Nei, det var litt
26: unangasert da. Vi jukser ikke et halvt, jeg forstår hva du mener med prosentregning. Altså poenget samlet sett, hvis man ser på bydelene, så kan man ikke se si at forskjellene øker. Det er riktig, som man sier, at inntektsforskjellene, altså der stiger inntekten omtrent like mye procentvis, men hvis man ser på andre levekårsindikatorer, som antagelig er viktigere på lang sikt, nemlig utdanning, så haler øst inn på vest. Men bare man meg si en ting. Det vi gjør nå er å så såkalte dårlige bydeler med de beste bydelene i Oslo. Men det som er ekstremt i Oslo, er ikke de bydelene, for de er ofte bedre resten bydelene, det er de beste bydelene i Oslo, for å si det sånn, de rikeste som er så ekstreme, at det er det som på en måte gjør det litt urettferdig, og jeg har bare å si... Ja, men ta, ta ja, den og det, da, Bjørnar Moxnes. Ja,
20: det, det er jo på en måte, altså den gode nyheten her er jo at det finnes betydelig mer skatteevne i deler av byen, så at vi kan finansiere en god velferd fremover også. Men når vi ser på tallene, så ser vi også at i, i, i gamle Oslo, som er en, en indre østbydel, så vokser hvert tredje barn opp i fattigdom. I Vesterak er det heldigvis langt ferdigstyrke det er 7 prosent av barna som gjør det. På stovner, så er det at 40 prosent av barna har friske tenner. På, I Vesterakurs er det heldigvis veldig mange flere som har det, men och låts om det inte finns skillnader i Oslo det menar jag är är en tillsyn det ser Men det är heller inte det turistenkämmer. Ja. Det
26: ikke sånn, men jag tycker jag ska komma in på enig, la, la det, det som är huvud Det
20: det är poängen Det är
26: det är jag inte men låt det ligga. Det som är viktigt är ju det som du omtalar som fattigdomsproblemat. De kan man si at dålig levekår i Oslo. Det är ju koncentrerat om de bydelarna hvor det höga invandrarandelar. Och här de flesta de är ju på østkanten. Ja då, men det er ju många färre bydelar än de man traditionellt reagerar som øst. Men la oss se si att här är det så självfullt viktigt att vi sätter in tiltak. Det er så rart at nyankomne innvandrere i gjennomsnitt tjener litt mindre enn gjennomsnittet i Oslo, for de kommer ofte uten kompetanse, de mangler nettverk, språk og så videre. Men det som er viktig er at de over tid kan bedre levekårene sine, men det som er aller viktigst er at deres etterkommere ikke blir, eh, sitter i en eller annen fattigdomsfelle, og ikke kan gjøre det bedre utdanningsmessig ensignende foreldre. Og der er det ganske mange gode nyheter, fordi den satsningen som har vært på skole i Oslo og på utdanning i Norge, gjør at barn av innvandrere, de skiller sig veldig lite fra barn av norske når det gjelder utdanning og arbeid, og det er ekstremt viktig. Nå er både gutter og jenter av innvandrerforeldre overrepresentert i høyere utdanning i Norge, det og det kan ha lovet veldig godt for fremtiden. Se, ja, der må
24: jeg dessverre avbryte det, kan. Kristin Klemmet Bjørn Takk for at det var med i politisk kvarter. Det blir mer om sosial ulikhet på radio, nett og TV utover dagen. Og i kveld går valgsendingen på TV fra Oslo. Skru på NRK 1 kl 21.30.